Здравейте, това е първа точка подкаста на Капитал. Аз съм Полина Пълнова. При мен е вице-премьерът в Оставка Сен Василев. Здравейте. Здравейте и добре дошъл. Сега, господин Василев, предлагам да започваме направо. Говорим си в деня, който предхожда нови консултации за съставяне на кабинет. И няколко часа след като ГЕРП отказаха да съставят правителство. А, как ще продължи промяната от тук нататък? И, аз мисля, че е доста ясно. А, президента ще трябва да връчи трети мандат. А, в зависимост от това на коя партия го връчи, може и да има някакъв шанс наново да се търси мнозинство от 121 човек. Може и да няма. А, като при нас е много ясно, ако няма мнозинство от 121 депутата, които са готови да подкрепят съдебната реформа. Капакомпи, господин Рашков за ръководител на институцията и всичко, което написахме в програмата, ние нямаме тема за разговори, отиваме на избори. Ако се намерят 121 такива депутата, разбира се, тема на разговори ще има. За съдебната реформа са ви нужни повече от 121 обаче? Ами за ключови елементи ни трябва 121. За закона за Капакомпи са 121. За закона за... Да, за закона за съдебната власт, така че да има магистрат, който да разследва главния прокурор, също са 121. Така че ключови елементи от съдебната реформа могат да се случат. Други, като примерно избера на ВСС, там, е по... там трябва конституционно мнозинство, но това е... затова не е и част от програмата, така да се каже, с конкретните срокове. Добре, а, казахте, ако ще се върнем на това след малко, защото е важна тема, която поставяхте още от а, самото начало, още от кабинета Петко в, mm-hmm. в началото. Но а, така важен, важен момент ми се струва, че някак си президента очевидно ще избира между БСП и Демократична България. Тоест между двама от останалите ви двама коалиционни партньори. А, само, че те говорят и двете партии в различни изяви, и на лидерите uh-huh. си, и на а, депутати, говорят някакси за възстановяване на четворния формат, т.е. за вкарване на има такъв народ в тези разговори. Как гледате на тази идея? А, пак казвам, за нас беше важно, а, когато при нас беше мандата, да съберем достатъчно подкрепа за много ясна законодателна програма. Директно по седмица я бяхме дали за много ясна управленска програма. И не успяхме да съберем 121 човека, които да подкрепят тази програма. А, имахме разговори а, и с Христо Иванов, и с Корнелия Нинева, и с генералата Насов, а, и с Владислав Панев. А, и всъщност... Те казаха, че са много доволни от управленската програма, която беше сгубена и ако отиде при някой от тях мандата, най-вероятно това ще бъде управленската програма и за нея ще се търси парламентарна подкрепа. Оттам нататък всичко друго, както нали, и в нашия случай, персонален състав и така нататък, са много вторични въпроси. Дали има подкрепа да се свършат тези важни задачи за страната? Тоест, ако пак към конкретиката да се върнем. Ако има такъв народ, кажат, ние ще гласуваме за тази а, програма и ще подкрепяме тези реформи. В тези нег... срокове. В тези срокове. Въпреки негативния опит, а, който вече имате с тях, а, има поле за разговор. Така ли да ви разбирам? При нас това би било трудно, но ние не сме мандатоносител, нека така да кажа. 
А, честно казано, моето лично мнение е, че с има такъв народ като институция, продължаваме промяната, не биха влезли във Франско. Що пък ги въздигнахме в институция? Е, като говоря като партийно едро, ага. институционално вземане на решения mm-hmm. и така нататък. Защото истината е, че ние там видяхме много нелогични решения, които се случиха и имаме нулево доверие към това, че те биха направили необходимите стъпки за това да се борим с корупцията и България, да си изпълни ангажиментите по февелото и всичко останало. Тоест не бихте преговаряли с тях или бихте? Или бихте трудно? Не мога да се ориентирам от отговорите. А, нека го кажа по, може би, най-ясния начин. А, с партия има такъв народ, партия продължаваме промяната, не би преговарял. Защото а, това, което ние видяхме от партия има такъв народ, като партийна структура, е, че независимо какво техни депутати мислят или не мислят, се спуска инструкция и депутатите натискат копчетата. Ако депутатите могат сами да вземат решение, ако депутатите решат, че програмата, която е предложена и че а, законодателната програма, която е предложена, те са готови да я подкрепят. А, ако те са готови да подкрепят решенията за КПКОМПИ, казахме, за господин Рашков, за всичко разследването това, на главния прокурор, всичко това, което... Точно така. А, тогава, това разбира се е добре за България и ние бихме подкрепили това. Никой не му се ходи на избори. Това е истината. И на вас не ви се ходи на избори. Да, защото страната ни очаква много тежка зима. И страната има нужда от работещ парламент, най-малкото за да се изпълни законодателната програма, която и така е напрегната, приемайки, че има работещ парламент. Uh, освен това, ако отидем на избори, примерно началото на октомври, кабинет ще се сформира най-рано в края на октомври. Ако изобщо се. Така. Което означава, че ние ще имаме по-малко от един месец да подготвим бюджет. За до година. Пак ще трябва да се готви бюджет в някакви безумно кратки срокове, да се залагат политики. Смисъл, не е добре за страната да се ходи на избори. Ние това го осъзнаваме. Но много по-зле за страната е, да се преструваме, че имаме правителство и парламентарна подкрепа за реформи, а такова да няма. За това пак, пак ще поциклим малко на този въпрос. Вие казвате, вие няма да преговаряте с тях. Ако Демократична България или БСП преговарят с имат такъв народ и ви кажат господин Василев, господин Петков, осигурихме необходимата подкрепа за кабинет в сроковете и в законопроектите, които бяха разписани за кабинета Василев. Вие с каква позиция ще бъдете? По-добре да опитаме или не с има такъв народ не бихме опитвали пак? Всъщност трето. Хайде да го направим. Хайде, следващо до парламентарната вакансия, да минем към компи, да изберем господин Рашков за шеф на комисията. Има достатъчно време. Дайте това мнозинство да го тестваме, да видим, че наистина работи. Тоест не сте съвсем затворени и ще вървите на вариант тест, дали... А, ако се случват неща, които са добри за България, няма как да сме затворени. И Корнелия Нинова и Христо Иванов в последователни дни казаха, че... Са, сигурно няма да ги цитирам напълно правилно, но логиката беше, че ако... Третия мандат отиде в една от тези две партии. Моралното право или а, правото на първия, мисля, че госпожа Нинова го нарече, 
е да излъчи премиера и да си избере екип. А, вие бихте ли бил премиер в такъв кабинет? Нека не слагаме каруцата пред коня, да видим къде ще отиде мандата. Право на мандатоносителя е да избере премиер. От там нататък нещата Това е прехвърляне да на топката. Те казват, продължаваме промяната е първата политическа сила в 47-то Народно събрание. Те до сега управляваха. За това е редно и ние като техни коалиционни партньори ще настояваме те да излъчат премиер. Искате ли да бъдете премиер? Аз лично? Да. Въобще не тържа да бъда премиер. А бихте ли се съгласил да бъдете лицето на такова управление, за да гарантирате случването на всички тези неща, разписани по седмици в срок от 6 месеца? Ако има парламентарно мнозинство, бих се не тази задача. Ако няма парламентарно мнозинство, смятам, че е много по-добре за държавата да отидем на избори, за да се формира парламентарно мнозинство за тази задача. Смятате ли, че избори биха формирали обаче парламентарно мнозинство? Три последователни социологически проучвания на три различни агенции а, сочат един доста фрагментиран следващ парламент. Като, горе-долу като този с някои малки девиации. Ами, на нас не ни трябва голяма девиация. Четири човека ни трябват. Е, общо ще между... от... Не, не, общо между трите партии. Ако се замислим спрямо от това, което се събра като подкрепа, нали, за първи опит за съставяне на правителство и за подкрепа на тази програма. Не, не, трите партии имат по-малко. Трите партии, четирите партии имаха... Да, да, но аз мисля, че това, което се случи с депутатите на има такъв народ, го виждаме, че се е случило и в социологията. Там смисъл има преливане на... И, и, на, и на хора, не само на депутати, нека така да кажа. А, така че, реално в момента, ако погледнем, а, дали може да се съберат 121 гласа, които да подкрепят антикорупционна програма, аз лично смятам, че може. И че това е... Не може, аз ги смятах. Вие сте по-добър в математиката от мен. Сигурна съм, че и вие сте ги сметнал. Според социологическите данни, трите партии нямат 121 глас. В... Точно това казах. Четири депутата. Въпросът е една кампания. Дали може тези четири депутата да ги... да убеди българския народ да гласува така, че тези четири депутата да ги има. И ако не, и ако не убеди българския народ тази кампания... А... Влизаме отново какво в спирала от избори, връщаме се в 2021 година, когато произвеждаме избори след избори, докато а, партиите не мирясат. Ми, то не е за мирясване. А, ами? Много е. Да видим какви са альтернативите. Едната альтернатива е а, това, което а, нека да кажем, може би отвънка почушват, а, да се прави някакви евроатлантически неща с герб. Спирам ви, кой го почушва това? И ми видяхме вчера, че имаше даже изявление на департамента, на държавния департамент на щатите. На, на вас почушват ли ви го това нещо? А, и да ни го почушват няма смисъл. Ние инструкции от посолство не приемаме, независимо от това. А почушвали ли са ви го до момента? А, със сигурност е имало индикации от, нека да кажем, коалиционните партньори, че може би е добре да се върви в тази посока. Ние твърдо сме ги отрязали. Но от кои коалиционни партньори? Мисля, че е ясно. Не, 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 ясно, чакайте сега. Дайте, казвате нещо, давайте да го уточним. Кой коалиционен партньор ви каза, че трябва да вървите в а, а, посока коалиция с ГЕРБ? От два от коалиционните партньори. Вие имате два, т.е. от БСП и от Демократична България ви казаха това. Не, не са го казали, казаха, че с тях са водени разговори в такава посока. 
Тоест, Дали няма да е добре отвън да се прави почушват, някаква? Отвън почушват на БСП и на Демократична България подобно нещо, но не продължаваме. Промяната не. И ние ясно сме заявили нашата позиция там, нека така да кажа. А, но това за нас означава да върнем цялата политика на шкафчета, килчета и всичко срещу което всъщност ние влязохме в политиката да се борим. Така че това е невъзможна коалиция. Каква е альтернативата на тази коалиция? Альтернативата на тази коалиция е това, което беше сформирано. А, герб, а, демократична България, продължаваме промяната и има такъв народ. Което беше сформирано, това са идеологически много различни партии. Единственото общо беше а, борбата срещу модела ГЕРБ и затова нали, да станем нормална правова държава. Видя се, че има такъв народ като партия, дълго време саботираха тези усилия, накрая излязоха и от кабинета а, по тази тема. А, втори път да се опитаме да направим същото нещо, при условие, че има такъв народ, са доказали, че те не искат да се случва тази промяна, за мен би било проява на някаква висша форма на идиотизъм. А, има хора вътре в тази партия, част, които се отделиха, които казаха, като видяха какво се случва, казаха, не, ние искаме тази промяна да се случи. Няма да играем с тях, ясно? Да, не, да, 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 да. Нали, но а, другите хора не, не се еманципираха. И съответно, това означава, че те са съгласни с политиката, която тази партия е провеждала и продължава да провежда. Която много ясно стана, че тази политика, тя няма за цел да се направи истинска съдебна реформа и няма за цел а, да се разгради начина на управление на държавата, който смачка фирмите и, Тоест, и какво, който направи България да е с най-големи неравенства между бедни и богати. Това, което казваме, че вчера или онзи ден слушах Ива Митова по телевизията. Тя каза, ние сме за КПКОМП и закона, но искаме 4 месеца да го обсъждаме. Това е типичното мотане, на което ние станахме свидетели последните 6 месеца. Или КПКОМП и закона се приема преди парламентарната вакансия, или тези хора не искат да има съдебна реформа, а просто искат да влачат и да размазват времето. А от кога кръстихме КПКОМП и съдебна реформа? Аз това се опитвам. Път, То е да част. То не е съдебната реформа, но е част от нея. А, гарантирам Защото ви, че... Съдебната реформа, във времето, в което преговаряхте за правителство, а, тъй като аз отразявах тези преговори, mm-hmm. много добре помня как беше дефинирана. Yeah. Тя беше дефинирана с няколко приоритетни задачи. Mm-hmm. А, премахването на Иван Гешев, т.е. премахването на главния прокурор, след това урязване на функциите на главния прокурор, за да не бъде mm-hmm. с толкова широки правомощия, които, с които да може да влияе върху политическата система, а, като включително нито една от вашите четири партии по това време не изключи от разговорите тогава ГЕРБ, ДПС, защото всички твърдяхте, че без опозицията подобно нещо не може да се случи. И това то, показва и математика. Това трябва конституционно мнозинство. Точно така. Как ги включихте за това време? Разговаряхте ли с тях? Опитахте ли да видите дали пък тази съдебна реформа няма начин да се случи? Ми... Вие как виждате ГЕРБ да гласуват за това да няма главен прокурор? Ама тут, аз това нещо го виждах и преди вие да разкажете красивата съдебна реформа, която влезе така, в някакви но, ангажименти. Но, но освен тези неща, за които сега казахте, имаше няколко конкретни неща, които могат да станат и без опозицията. Едното беше КПКОМП и затова го повтарям. Второто нещо беше да се промени закон за съдебната власт, за да има а, 
магистрат, не прокурор, а съдия, съдия който, който да разследва да. главния прокурор. Също не се е случило и затова не трябва опозицията да е вътре, трябва 121 гласа. Можеше да се излучи ново ръководство на Капакомпи. Не е излучено. Може се да се променят редица регулатори. Също не са се променят. Затова ще се върнем. Само... Виждат, видяхте вчера какво се случи през Брюксел, когато говорим за прокуратурата. Да. Евродепутат изчета едно писмо, което е преразказ на преразказ на експертиза. Нали? В преразказа на преразказа на експертизата ни разказва как снимките, дето сме видели и с кюлчета и пачки, които толкова ползвате като примери, може да са истински, може и да не са, пък евродепутата разбрал от преразказа, че не са. Как си представяте, че с подобна прокуратура и с една къпа компи ще се случи нещо? Ами няколко неща могат да случат. Първо, подобната прокуратура да бъде разследвана от съдия. За бездействие, дали е умишлено, дали не е умишлено, защо определени дела не се случват. И съответно, срещу подобната прокуратура да бъде заведено наказателно производство. Ако там има умисъл. Това е първото. Това е в закон за съдебната власт, не ни трябва опозицията. Второто нещо е къпа компи с разследващи функции, както е по закон, има право да прегледа имотните състояния и директно да влезе в съд без тази прокуратура. И да започне да гони за несъответствие в имотните състояния. Как То... така директно да влезе в съд? Къпа компи има право директно да влиза в съда без да, поз... без да минава да през прокуратурата. За... Да, да, да. Има право да завеждат дела в съда, без да трябва да има прокуратура към тях. Тези две неща не са идеални, но това е едно начало, за което не трябва конституционно мнозинство. Затова и те са записани като първите няколко стъпки във въпросната програма. Ако има, аз за това казах, а, англичаните имат една хубава поговорка proof is in the pudding. Тоест, нали, дайте да го видим направено това нещо, а не само да си го говорим. Ако от Итана твърдят, че те подкрепят истинска съдебна реформа борба с корупцията, нека да гласуват за тези неща. Каква е разликата между Итана и ГЕРБ? ГЕРБ са управлявали 12 години и са градили структура в абсолютно всички държавни администрации и така нататък. Имат кметове в по-голямата част от общините. Там е изградена една много сериозна структура, която до голяма степен работи, за да пази лидера си в момента. И тъна няма такава структура. И те не са били в управление. Мисълта ми е, че някаква по-дълбока философска разлика между двете партии, извън тези технологичните, че има как да си пазат лидера, не намирате, така ли? А, аз честно казвам, не мисля, че е моята, моето място и моята позиция да коментирам а, другите е, партии. Е партиен лидер, освен това. Да, и мога да кажа, нали... Ние как виждаме продължаваме да, да. промяната като партия а, и основното нещо, което, а, на което ние заложихме, беше точно това. България да стане една нормална държава с нормално функционираща съдебна власт, без да а, има рекет на фирмите. Между другото, това, което се вижда е за последната една година, когато се махна рекета над фирмите. Това, те заработиха спокойно. А, виждате, в момента сме на първо място по ръст на индустриалното производство в целия Европейски съюз. Най-накрая сме на първо място по нещо добро в Европейския съюз. Това са данните на Евростат, нали? Към да ви края върна на май. На ГЕРБ. Ако приемате подкрепа от ИТАНА, какво е различното да приемете подкрепа от ГЕРБ? 
ма ние не приемаме подкрепа от Титана. Видяхте го. Търсите, истината, не, 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 истината в, е... в хипотезата за доказателство. Ми, ако изведнъж Бойко Борисов преживее един катарди си каже... И, и каже, че гласува за това да има съдя, който да разследва главния прокурор, че ще избере Бойко Рашков за шеф на КПКОМП и че се гласува за това КПКОМП и да имат разследващите функции. С удоволствие бихме порели тази подкрепа парламентарно. Просто искам да видя как се случи. Добре. А, сега, няколко неща, понеже казахте, а, че може да отговаряте за продължаваме промяната. Сега. За да съм конкретна. Пак и двата ви оцелели коалиционни партньора, БСП и Демократична България, казват, че са имали проблеми в комуникацията с вас. А, тоест, между партиите в управлението е имало проблем с комуникацията в кабинета Петков. Аз не мисля, че с а, БСП или с а, а, Демократична България сме имали проблеми с комуникацията. Даже днес, като се видяхме, си говорихме, че между трите партии комуникацията винаги е текла много добре. Не така, че има проблем с комуникацията в коалицията, което е спрямо четвъртия партньор и там е много нормално да има проблеми, защото хората, които вземат решенията, не бяха хората, които идваха на коалиционните съвети. Не, не, те казаха, че трябва да а, се подобри комуникацията в коалицията, ако се създаде ново правителство. Да се вземат по по-структурен начин решенията. Да, защото... Е, това, между другото, го изговорихме много детално и с двете партии, докато вървеше нашия мандат. А, в момента, когато неща стигнат за решаване на коалиционен съвет, те не са предварително обсъдени, подготвени и така нататък. И всъщност това, което взехме решение, е да има а, една сравнително бюрократична дума, но секретариат, нали, някои човека, които всъщност да подготвят нещата, така че като стигнат до коалиционен съвет, да са изговорени по-широко в партиите. Това наистина е нещо, което би помогнало, а, за да не трябва лидерите на момента да вземат решения по въпроси, без да са предварително консултирани при тях. Но това не е нещо драматично. Да, защото ми направи впечатление, че продължаваме промяната беше партията или формацията, защото още не сте регистрирани, за да сме коректни, която настояваше да има съвет, през който да минава законодателството, за да няма такива солови акции. Да, да, да. А закона за Къпа Компи си го внесахте вие по-малко 24 часа, след като обявихте, че ще го внесете. Тоест не беше, не изглеждаше Само да кажа, този закон 6 месеца седя в този съвет. И беше блокиран от една партия. От има такъв народ. А защо тогава не потърсихте другите коалиционни партии? Потърсихме ги. Те бяха съгласни. Текстовете не са солови. Те са синхронизирани с всички партии. Но, но, но не го подписаха просто. А, да, в крайна сметка ние го внесохме, защото... Тоест не сте ги изненадали? Тъдите, не. Че те не, не, знаят, не, не. Те знаят, да. И за текстовете знаят. Има подкрепа за законопроекта. Там няма никакъв проблем. Така, добре. Ам... Откакто стана този разрив с... Тоест, откакто от падна правителството Петков, има такъв народ, опитваха ли се да общуват с вас? Не и официално. В смисъл, аз лично не съм получавал нито обаждания, нито опити за комуникация към мен. Тоест, ако е имало някаква комуникация, тя минава през а, другите коли. Опитвам се да разбера на каква... Не, в Народното събрание очевидно, нали, хората и групите си говорят. Там, там тече някаква комуникация. Как ви се получи контрола на четири очи? Помните ли, че обявихте с Кирил Петков, че през вас ще минава контрол на четири очи? През... И... Тоест, вие двамата ще решавате... Мисля, че а, се получи добре. 
като цяло имаше няколко грешки, които успяхме да избегнем по този начин. И другото е, че имаше добра стиковка като цяло в правителството. Винаги има много добра стиковка. На кое? На различните министри, на министерствата, на решенията и така нататък. Знаете, че почти всички актове на Министерството, т.е. всички актове на Министерството свят, първо трябва да дойдат в финансите, за финансова обосновка, за нали, дали има средства за тях и така нататък. Прия влязат в Министерски съвет, а, което помага, ако има неща още на по-ранна фаза, преди да стигне до Министерски съвет, да бъдат отразени, изчистени и така е, нататък. Колко добра стиковка да има, при положение, че, айде да кажем, че Грозданка Караджов има своите основания да твърди, т.е. има интерес да твърди кой знае какви неща, но пък Корнелия Нинова също твърди, че с нея не са синхронизирани. Ето за изгонването на 70-те дипломати и каза, че това е солова акция на Кирил Петков, че не е било обсъждано това беше обсъждано оперативно заседание няколко пъти и мисля, че доста хора го заявиха от Министерски съвет, не само... А... Заяви го спортния министр в деня, в който госпожа Нинова каза, че не е обсъждано. Тоест той някакси го проверга, но сега какво госпожа Нинова лъжи ли? Не... не, тя е права, че това не е формално решение на Министерски съвет, но то такъв факт и не минава то през не минава решение. През Министерски да. съвет. А, беше обсъдено на оперативно заседание, нали какво външно министерство е установило, евентуално какви мерки смята да предприеме. Не беше казано точно кога ще бъдат предприяти тези мерки. Така, господин Василев, ще има ли газ в България? Да. Кога? Той има и в момента. Пълни са чирен. За момента на Българ газ разчетите са, че ще може да бъде пълен, както е европейското изискване на 80% към началото на отоплителния сезон. Може би и повече. Нямаме драма в момента с газа. А, тоест, имаме за колко време осигурени доставки напред? А, ми, аз доколко... Първо азерските доставки, очевидно, те са, са по дългосрочния да. 25 годишния договор. Другите доставки, често да ви кажа, не мога да ви дам детайлно докъде са. Българ газ си работят ежедневно, така да се каже, по осигуряване на доставките. Знам, че Министерство на енергетиката работи по три или четири варианта за дългосрочен договор, но а, за момента още такъв не е изключен. Да, този дългосрочен договор, т.е. вариантите за дългосрочен договор бяха обявени още с първия танкер, mm-hmm. който пристигна в България, но това беше преди доста време, а няма никакво съобщение за сключен дългосрочен договор. И когато сключвате договор за 5-10-15 години, това не става за една седмица. Разбирам, обаче, ако няма правителство... Служебен кабинет може също да го сключи този договор. Тоест, нещата ще бъдат така подготвени и те в момента така се работят. Опитвам се да изясня. Да, в момента логично. вървят, доколкото знам, преговорен процес с няколко различни доставчика. Кои са те? И това е въпрос, който трябва да дадете към Българ Газ. Те най-вероятно ще ви кажат, че е търговска че е тайна. Търговска да. тайна да. А, с няколко доставчика върви преговорен процес, а, като там има два елемента. Едното е количеството газ, другото е трасетата, по които газа може да стигне до България. А, и м- честно казвам, не го следя да близо този Газпром, процес. Да изясним с Газпром, преговаряли се? С Газпром ние имаме текущ договор до края на годината, който, който Газпром не изпълнява. Не изпълнява, защото ние, българската държава плаща всеки месец. И ни връщат плащането. Така че, нали, малко е безсмислено. Се за нов договор от... При условие, че не се изпълнява текущи, какъв е смисъл да се преговаря за нов? Тоест не се? Не. 
А, ако дойде служебно правителство, т.е. То, то не идва, ако бъде назначено от президента, какви са стъпките за това държавата да се върне към Газпром, например? И имате ли опасения, че служебно правителство на Румен Радев може да направи именно тези стъпки? Ми, всичко е възможно в този свят. А, истината е, че Газпром към момента спря газоподаването за почти цяла Европа. А, или драстично ограничи, или спря газоподаването. Така че, нали, това плащаш в рубли, не плащаш в рубли, всичко това, което се въртеше в медиите, се оказа, че няма нищо общо а, с реално Газпром. Какво прави? Газпром не се държи като търговски партньор, който иска да си реализира стоката на пазара, се държи като а, политически а, а, компания, която изпълнява политически решения на Крема. А, тук говорим, спрях газа на Италия, на Германия, на а, Франция, в смисъл, които, както и да го погледнем, нали, те си отрязаха целият европейски пазар по този начин. Това няма нищо общо с търговската политика. Това е геополитика, опит за налагане на някакво тип политическо влияние, използвайки газа. Аз лично не смятам, че България има нужда от доставчик, който няма да се държи като търговски партньор, а ще се опитва да ни извива ръцете и да налага някаква политическа доктрина, използвайки спирането или пускането на газовите доставки. А, имаме достатъчно трасета, по които може да получим газ. Има достатъчно доставчици, които могат да доставят газ. Ако зацикли преговорния процес, дойде служебно правителство. Както се разбрахме, то не идва да го назначават. А, какво, а, освен, какво може да се случи? Ми... Има ли сценарий, при който България остава без газ? Не. Има сценарий, при който България остава с по-малко количество газ. Без газ не. А, като това като цяло се отнася и за Европа, не само за България. А, Европейската комисия работи по такива сценарии също така. Както знаете, там имаме и обща преговорна рамка. Така че те преговарят и за общи доставки за България, Румъния и Гърция. Това е. е Тя отдавна беше обявена. Да, да, пак не се размърда много е, то, този случай. То да? си върви процес, нали? А, и там също очакваме резултат. А, но така или иначе, а, има сценарии, при който да, цяла Европа, не само България, остава с по-малко газ. Това, което ние работим, съвсем отделна писта от това, което се случва в Европа, и затова се водят и отделни разговори, а ние да си подсигуриме цялото количество газ, което ни трябва. В началото на разговора казахте, че и вие не купнеете някакси за избори, защото пред държавата така, сгъстяват се едни облаци. Какви са кризите, които предстоят в средносрочен план? Бъдещата половина една година. Да. И аз нямам кристална топка, мога да ви кажа, Ех... кои са кризите, които ние плани... така, подготвяме се за тях, така да се каже. Едната е кризата с зърното, която сега има някакво раздвижване, евентуално украински кораби ще започнат да изнасят от край на зърно. Това може би ще облегчи до някъде нещата, но така или иначе там голяма част от реколтата няма да се случи както е нормално. Русия продължава да не изнася, Индия продължава да не изнася, така че криза за зърното ще има въпроси колко голяма. Това може да създаде сериозен проблем в Европа като цяло и в България. В частност не да нямаме зърно. Но зърното се продава на база на котировките на Чикагската борса. И съответно... Вие това няколко пъти сте го обяснявали. Да. И съответно това ще вдигне цената. 
което създава проблем с инфлация на хранителни продукти и то не само директно, а фуража за всички животни и така. Всичко става по-скъпо, съответно, нали, храните се вдият допълнително. Другото, което може да създаде е, ако се остави текущия механизъм, при който всичко се движи на борсов принцип, зърното ще отиде при най-богатите държави. Основно Китай. И ще остави Северна Африка без достатъчно зърно и тогава може да очакваме и наплив от беженци. беженци. Извън продоволствения проблем. Така, имаме проблем с газа, който се очертава, тъй като намалените или спрени напълно доставки на Газпром не позволяват да се пълнят в момента много държави, не могат да си пълнят mm. газохранилищата. А, съответно, ако това остане и през зимата, има голяма вероятност Европа да не може да посрещне цялата консумация на газ. А, варианти има най-разнообразни. Предполагам, че от комисията ще излязат от това част от а, а, мощностите, които използват газ, да минат на друг тип гориво, основно мазут. За токтификация Кога... говорим. И София, това примерно да. София, което на нас означава, че една трета от консумацията на газ изчезва, но тук не говоря за България конкретно, а за Цяла Европа, Продоволствена енергийна, здравна също може би, заради това, а, че се предвижда с застудяването да, на нова вълна на COVID. Текущия щам на COVID е, е заразен, но е толкова опасен. Ние виждаме в момента имаме 40 за не, интензивни за, легла. За, за напред. А, войната в Украина. Така. Тоест, до тук колко ги изброихме? Около 4. Още има ли такива, по които вие се подготвяте, както казвате? А, има а, още а, едно нещо, което е свързано с наплив на бежанци и по двете линии. И от Украина, и от юг. А, защото а, ако изведнъж, примерно, в България дойдат 200 000 човека. Трябва да се реагира. Трябва да Добре, може да се реагира. Добре, не се ли притеснявате, че ще ви обвинят, ако отидем сега на избори, че оставяте държавата без управление и без, най-вече без работещ парламент, който да взима а, адекватни решения и да представлява хората. Повечето от тези решения не изискват парламент. Има буфери заложени в бюджета, актуализацията също а, така помогна да се рамкират част от тези проблеми, а, да се ограничат, а, да се подпомогнат и, и гражданите. Тя изисква изпълнителна власт. Там, където се изисква парламент с законите по ПВО, които трябва да се приемат до края на годината. Промените в съдебната власт, част от която са законите по ПВО. Да, и, да обясним под... какви са закони по ПВО. Това са тези 22 закона. закона, които гарантират плана за възстановяване. Точно така, да. И а, не на последно място а, подготовката на адекватен бюджет за до година. Защото до година ще бъде много сложна обстановка. ако тези 22 закона не бъдат прияти, България има опасност да загуби да не получи плащане пари. от около да. милиарди и половина лева до година. Така. И пак се връщаме. А, не се ли смущавате, че могат да кажат и то не да го каже Бойко Борисов, а да го кажат избирателите. Тези хора не правят всичко възможно, за да управляват тая държава. И, знаете ли, избирателите имат и много ясен избор и ние им го предоставяме, като продължаваме промяната. И избора е много прост. А, ние можехме да имаме най-стабилното управление, като се прегърнем с ГЕРБ, имаме директно над 121 гласа, да кажем, няма да търсим сметка за откраднатото. 
ще оставим схемите на ГЕРБ да си вървят, няма да разбутваме границата, няма да разбутваме строителните фирми, всичко щеше да се строи с неслъжиция, ами нали, с камиони асфалт. А, и ще си приемем ПВО-то, ще го напишем така, че да няма съдебна реформа в него, доколкото това е възможно. И ще подсигурим една стабилност, като тая последните 12 години. И ще си откараме 4 години по този начин. Не се ли Ние опасявате... това, това няма как да го предоставим на избирателите. А не се ли опасявате, че в един момент, рано или късно, ще ви се наложи да правите това с герб? А, в момента, в който ни се наложи да правим това с герб, не, аз нямам предвид. Ние ще да... Сме, няма да има смисъл да бъдем в политиката, нека така да го кажа. Нямам предвид да забравите за възгледите си, а имам предвид, че чисто математически в един момент, вие като две големи партии ще ви се налага да поне да разговаряте. Ние може да разговаряме. Това не пречи. Но разговора не може да бъде за това. Uh, дайте да забравим корупцията, кражбите, чекмеджетата и да гледаме само напред. Не може uh, някой да е ограбвал систематично българския народ. Не може, влизайки в най-социалния съюз на земята, Европейския съюз, при нас разликата между бедни и богати да се увеличила от 30 на 40% джини коефициент, говорим от 0,3-0,4. Драматично се увеличила за тия 12 години. Uh, Оставили сме си, бяхме си оставили пенсионерите под линията на бедност. Не може всичко това да му теглим хикса, да кажем, еми, квото било, било, дайте сега, нали, напред. Не става. А, трябва да заработят системите, трябва да се почисти обществото от тези порочни практики, защото иначе ще си останем най-бедната държава в Европейския съюз. А не държавата с най-висок ръст на индустриалното Тоест, производство. по по-достъпен начин. Вие няма да си сътрудничите или да управлявате с ГЕРБ. Докато какво? Докато Бойко Борисов е начало на Докато ГЕРБ. съдебната система не си свърши работата и не зачисти тази партия. Тоест, докато ГЕРБ не съдействат за съдебна реформа, която да прочисти така или, държавния апарат или... Или докато с тези 121 класи и страничните механизми не добутаме нещата до някъде. Европейската прокуратура и тя ще ги добута доста бързичко. Започна вече да работи. Така че това не е невъзможно. То започна да се случва. Една от причините да има толкова остри атаки срещу правителството е, че тези неща започнаха да се случват. И се видя, че ние такъв тип сделка няма да направим дали официално, дали неофициално. А, всъщност тези неща, много процеси се задвижиха. Страшно много процеси се задвижиха и, и те са от типа, които трудно могат да бъдат спрени. Тоест, вие смятате, че след следващи избори, независимо кога са те, дали било то на 2 октомври, дали било то по-нататък, а, тези процеси така ще, са, така ще вървят че партиите от статуквото, както ги наричаме, ще са започнали да бъдат притискани да се реформират, така ли? Ами да, от една страна и от друга страна мисля, че избора пред българските граждани става много по-ясен. Много маски паднаха в тези 6 месеца, много ясно се видя кой къде стои, кой къде се подсуционира по различни въпроси а, и аз силно вярвам, че... А, и гражданите все повече ще правят избора за това, че искат да живеят в една нормална държава, която 
не пълни а, с 8 големи фирми милиардни поръчки, която си инвестира в, нормално в инфраструктурата абсолютно навсякъде, която има нормална социална програма, която се грижи за гражданите си и вместо да отглежда 8 бебета по името на Гроздан Караджов нали, за, за 8-те големи строителни фирми, отглежда 7 милиона граждани. И им дава най-малкото шанс да работят нормално и спокойно, защото това е ролята на държавата. Понеже започнахте с това, че гражданите вече имат така ясна альтернатива и са паднали маските, как стои въпроса за евентуална коалиция с Демократична България преди избори, ако се стигне до избори? Това вече е въпрос на социология и много премерена, как да кажа, почти научна сметка за това дали двете партии по-отделно биха взели повече гласове или двете партии заедно биха взели повече Започнали гласове. Започнали ли сте да правите тази сметка? В момента ние сме си поръчали социология, така че очакваме да излезе. Предполагам, че демократична България по същия начин. Но това е, как да кажа, въпрос на, на изборна тактика. То не е някакъв философски, дълбоко философски въпрос. Не, не, защото знаем, че а, така, демократичната общност има история с а, общо явяване, необщо явяване, т.е. по-отделно. И, вие си спомняте миналия път, като тръгнахме да се явяваме на избори, пак седеше този въпрос. Тогава ние имахме разговори с демократична България. А, социологията ясно покажа, че ако се явим по-отделно, ще вземем повече, което се и случи. А, нали, ако сега социологията покаже нещо различно, може да случи нещо различно. А, честно казано, това се изисква едно дълбочинно изследване поне 2000-2500 анкети а, с много конкретни въпроси и на база на това може да се вземе съответното решение, което да е съвсем прагматично. Но е рано да се говори на този етап, така ли? Защото... И още нямаме данните. А кога ще ги имате? И предполагам след две седмици някъде. Сега излизаме на терен, докато се случи две до седмици, до три максимум. Тоест, това ще бъде и времето, в което евентуално ще се преговаря за правителство с третия мандат. И то е едното е преди другото, както да, да. е ясно. Да. А, мисълта ми е, че ако тези данни пък случайно покажат, че а, не събирате унези митични 150 гласа общо в парламента с БСП и Демократична България. 121 мисля, че ще са достатъчни, нали? Но може би 122 да има един, ако е болен. А, да. един, един може. Добре, малко по-широк въпрос, господин Василев. А, какви са ви дългосрочните виждания за данъчната система? Вървим ли към прогресивно облагане? Не. А, няма нужда. То се видя, че няма нужда. Видя се, че при текущата данъчна система която разбират се, примерно сега за максималния осигурителен доход, като се вдига средната заплата, се вдига и максималния осигурителен доход. Това не е промяна на данъчна ставка. Видя се, че текущата данъчна система генерира... Доста бяхте критикуван тогава от IT сектора. Бях, да. Зачинямало прогнозируемост напред. Сега нали, работим по формула, така че от до година вече смята по формула да не е решение на правителство или на парламента. Uh, същото нещо от нас и за минималната работна заплата, за да има прогнозируемост за бизнеса. Но uh, видя се, че данъчната система генерира достатъчно приход, за да може да си посрещнем социалните плащания, плюс да можем да си направим uh, инвестициите, капиталовите, които са необходими за държавата. Още повече, че ние имаме един uh, огромен поток от евросредства, който се насочва към България, който е около три пъти по-голям от това, което имахме предишните години. Е, ако не се приемат тези 22 закона, този поток само ще се насочи и ще заобиколи. И това е въпрос на това да си свършим работата. 
Ние в България. Но няма нужда от някакви драматични промени в данъчната система. Даже аз бих казал, няма нужда от никакви промени в данъчната система. Това, което направихме сега с актуализацията е смислено. Увеличихме данъчния кредит за деца. И го направихме да се изплаща на всеки три месеца, така че да не чакат една година родителите преди да го получат данъчния кредит. Такива дребни неща. Като заговорихте, като заговорихте за актуализацията на бюджета, а, преди да влезе в зала, ГЕРБ си спомняте, че ви а, обвиниха, че това е един а, изключително разточителен, предизборен бюджет, а, базиран само на харчове. И всичко това бяха техните тези. След което а, ГЕРБ предложиха още по-разточителни харчове. След което а, всички подкрепихте тези разточителни харчове. А, не се ли упражниха всички партии, господин Василев, предизборно, за да кажат на избирателите колко се грижат за тях. 230 гласа получиха някои гласувания. И това число и целият бюджет като, като бюджет. Истината е, че когато внесохме бюджета, ние все още имахме мнозинство, като тръгна разглеждането вече нямахме. Но този бюджет всъщност подпомогна редица ключови групи граждани, които в период на инфлация имат нужда от подпомагане. По линия на опозицията, след атаките, както правилно казахте, че това било разточително, щяло да разори държавата, още 760 милиона казаха, че трябва да се похарчат и че ще има приход от някъде за още 760 милиона. Записаха го в графата ДДС. Та, а, дали това е било политически популизъм до някъде? Спомнят... Е, вие участвахте в него? Ами не, ние като цяло казахме, че тези допълнителни разходи не са според нас необходими. От там нататък, ако те ще бъдат направени, защото има мнозинство, което да ги прокара, по-добре да се модифицират така, че нали, все пак да са малко по-смислени от, от група, а, оригина... Еми, срещу някои против, между но, другата, но други подкрепи. Срещу някои за. Да, за някои за. А, и а, това, което може би а, така не се е случвало в историята, спомням си миналата година а, бях също много атакуван за това, че без ясно мнозинство и като служебен кабинет карахме актуализация, която също мина без ясни мнозинства и мисля, че и двете миналото годишната актуализация помогна да се посрещне и ковид-кризата, и енергийната криза, и 60 на 40 за бизнеса да върви и така нататък. Така че накрая всъщност реализирахме един много добър растеж и добри показатели. Тази актуализация мисля, че по същия начин ще помогне на гражданите и на фирмите. Последно, сега тук търса данните от вчерашната социология, на MarketLinks. Президента си запазва одобрението и остава фигурата в обществото, която така се радва на, на доверие. Смятате ли, че обострените отношения между продължаваме промяната и държавния глава от друга страна ще даде някакво негативно отражение по време на евентуални избори? Тоест на отлив от избиратели от вас? Това искам да ви питам. Ами не мисля, ние виждаме, че в момента нивата на подкрепа са горе-долу тези, с които ние спечелихме изборите в рамките на статистическата грешка. А, така че, ако е имало някакво такова движение, то се е оталожило, нали? И реално 
Виждаме няколко сондажа, един след друг, който показват. Да, те показват същите числа. Да. Но тези числа показват много лек ръст за БСП и пак не отиват до нея четири депутата, които вие, които вие смятате, че ще са четири липсат. Има все пак възможност и за кампания и да убедим гражданите, че ако искат да живеят в една модерна и по-добра България, си заслужава да отидат дурните и да пуснат бюлетина. Сътрудничество с възраждане възможно ли? И възраждане искат да ни изварят от Европейския съюз и НАТО, така че там нямаме допирни точки. Сътрудничество с ДПС е възможно ли? Докато ДПС е с... с господин Пеевски на първи ред и въобще тези практики, които те налагаха дълги години на обрачите от фирми, също е невъзможно. Сътрудничество с ГЕРБ възможно ли? Мисля, че този въпрос дълго го дискутирахме. Краткият отговор е не. Тоест остава възможното сътрудничество с Демократична България и с БСП. Да, което виждаме и в момента. Добре. А, смятате ли, че има вероятност да влезем в спирала от избори? Силно се надявам, че няма да влезнем в спирала от избори. А, честно казано, аз напълно разбирам всички хора, че им е писнало от избори. А, от друга страна, а, по-добре да отидем на едни избори, отколкото да позволим обратно да се върнат неща като 8-те джуджета, където един човек не пуска цена му на хемодиализа, за да му откраднат фирмата. Да се върнат а, практики като това, нали, поръчки се раздават на големи фирми. А, и все пак, без ако отидем конкурс. на втори избори. И ми, ако се наложи, ще отидем. За мен е много по-важно да имаме една а, нормална държава, която се управлява по нормален начин. А, от това колко пъти ще има от избори. това колко пъти ще отидем на избори, да. Добре, благодаря ви. Това беше Асен Василев. Аз бях Полина Пълнова. Това беше първа точка подкаста на Капитал. Ще се видим, може би, септември месец отново, тъй като първа точка също трябва да си почива.